0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。正经今天不在
0: 。今天啊，正经其实缺席录音，主要是因为他有更重要的任务
1: 。我们我翘课了，今天
0: 是吧、哎？人家是出差了。什么叫翘课？今天正经呢，是在我们录音的时候啊，这个美国周一的晚上，现在正在布鲁克林巴克莱中心篮网的主场啊，现场观战。而且呢，郑经终于有机会看他最喜欢的年轻的球员们了，是吧
1: ？班切罗、班霸、波波
0: 、瓦格纳
1: ，小小篮球家，萨
0: 格斯、<二> J, <瓦>汉普顿，都是正经最叫的球员。对，<笑>还有还有正经最最喜欢的奥基基
1: ，对
0: ，没错。对，所以郑经啊，今天去篮网主场看篮网打魔术的比赛了，去看他手上这一把捏着的这个彩票型的。年轻才俊，所以我们联盟
1: 里面他第二喜欢的球队是吧
0: ？仅<笑>次于休斯的火箭<笑>。所以今天正经呢没有办法来参加录音啊，但是他也没闲着，在现场啊。据说好像正经今天搞到了这个 VIP 包厢的票，是不是？阿木，没错、啊，有点羡慕啊。我们俩这个在家录音是吧？正经有机会去当 VIP 了。待遇好像有些不一样，所以我们跟真姐说啊，带着任务去的，必须在现场给我们的听众朋友们带来一些独家的现场的材料，让我们看一下这个巴克莱中心传说中的这个 VIP 包厢啊，到底是什么样子，而且这个比赛现场的气氛到底是如何。所以
1: 开花，你之前是去过费神七六人主场的这个包厢是吧？对。好像这个照片看起来并不是很豪华
0: ，有些失望，对，有,有些失望非常失望，<笑>非常失望。所以我很好奇，我想看一下这个正经的这个巴克莱中心主场是怎么样。毕竟啊，<对>巴克莱中心更新一些，而且而且大纽
1: 约对吧？纸醉金迷的地方
0: ，没错，老板可能也更有钱一些，应该不会像七六人老板那么抠门。所以希望他这个条件好一些，也让我开开眼界。虽然他没带我们俩去，是吧？我们这下回要找他算账，但是内容必须让我们所有的听众朋友们都能这个看一看。所以大家想要看这个独家的动态啊，包括之前阿木现场看球、我现场看球的一些内容的话，千万不要忘记了在喜马拉雅平台上加入我们的西米团，而且呢，所有我们的节目啊，你都有提前一天听的权利。这我们三个人这一期节目稍微推迟了一天来录音，也是因为最近美国这边啊是这个在放假。上周四呢是美国这个传统的火鸡节
1: ，也叫做感恩节
0: 。没错，这阿木，我估计你火鸡没有吃是吧？但是有没有吃肉月饼？<笑>你今天没吃，<笑>所以啊，这个本期节目呢，我们想了一下。有什么样的方式呢？最近听了这个 NBA 的一些媒体同行啊，美国这边的 NBA 的媒体同行做的一些播客节目，大家好像都在盘点这个新赛季啊，让大家感激、感动、感恩，就是、感恩的事情。对，感恩的事情，其实这个我觉得还是有一些很有意思，有些文化差异是吧？这边说的这个感谢、感恩，怎么翻译比较好
1: 啊？其实我觉得感谢、感恩啊，还是有点太有点矫情重了，对吧？太有点矫情了。嗯对，咱们啊还不如说啊，是对于今年的某些球员、某些事件啊，表示尊重，表示 respect， 对吧
0: ？哎，我觉得你这样翻译比较接地气，或者是小小的有些惊喜，让你眼前一亮，对吧？这样让你觉得可歌可劲的事情。所以，我们来聊一下，盘点一下今年的 NBA 啊，新赛季有哪一些让你 respect 的事情？这阿木，这好像是你的这个嘻哈名啊。你这不是给自己打广告吗？我叫
1: Respect， 当时和这个 Rio 哥做节目的时候现场取的
0: <笑>啊。你原来是现场取的。我就说你这个名字一看就没有 Rio 哥那么真实。好了，我这边啊，我们俩之间没有讨论啊，所以你给我下了这个任务之后，我看了一下，我列了一个清单啊，差不多我列了五件事情啊，五个件事或者人或者球队让我觉得非常值得尊敬啊，本赛季。我们要不轮流聊，你看怎
1: 么样？我看谁
0: ？我相信啊，肯定有很多重叠的地方。这个，但是呢，我敢说今天应
1: 该是没有重叠的啊。
0: 那我,我,我这个 respect，
1: 估<我>计你想不到。你阿木
0: 、啊，我给你警告你啊，我们这个不是疯狂的猜想了、啊，你不要疯狂的在这个非疯狂猜想的节目中，是吧？夹带一些疯狂的内容。那我来先提第一点，怎么样？来吧。我觉得啊，第一点。让我本赛季觉得最让我尊敬的人球员老詹，你猜错了，老詹的一身之敌
1: 库里、杜兰特
0: ，对，凯文杜兰特。其实库里，我们之前几期节目聊的实在太多了。如果让我在这个让我全 NBA 本赛季最让我尊敬的球员呢，可能库里我是可以把排到前二的，跟杜兰特。拼命做，但前段时间我们聊库里的这个节目聊了很多，太多了，而且今天正经也不在，没有帮没有人啊帮我这个继续这个火力支持，所以我们今天啊聊一下我这榜单上让我觉得更加让我尊敬的本赛季球员凯文杜兰特啊，阿姆对你同不同意？你,你
1: 没错，你这么一提，我还真的不吃惊啊，就确实杜兰特本赛季种种的表现确实让人非常尊敬
0: 。没错啊，这是几点让我尊敬啊？首先。杜兰特经历了可以说职业生涯、啊、最充满争议、最混乱的一个休赛期。过去这个夏天呢，其实他受到的这个争议啊，受到的压力啊，媒体的质疑啊，完全不低于他之前啊强行签约勇士的那个夏天。跟球队该逼宫的逼宫了，狠话也撂下来了，最后呢，还是算是浪子回头是岸，给了球队一个机会。重新回到了布鲁克林打这个赛季，但是谁没想到，球队的可以说这个风波更大。欧、哦、文呢，包括开赛初的这个西蒙斯的状态啊，球队的战绩啊，可以说是让杜兰特在去年呃，在过去这个夏天想要走的这个心，如果我是杜兰特，我是更累了，更想走了。但是开打之后，你听到一句杜兰特说我要转会交易我的这种请求吗？并没有，我们在节目中我是各种揣测啊，是把杜兰特交易到太阳啊，对吧？各种交易杜兰特的猜想。但是真正的这个当时的主人公真的是非常有这个职业精神。开始赛季之后了，就埋着头打球，可以说一个人扛着这支球队
1: 。包括欧文事件之后啊，在欧文缺席的两个礼拜里面，杜兰特真的是把球队啊一个人扛在了肩上。而且那段时间里面，我是真的能看到杜兰特。被大家之前最诟病的一个问题就是这个没有 leadership， 就这个带队不太行，或者说在场上没有个领袖的样子。但在这两个礼拜，包括在欧文回来之后这段时间里面，我是能够感觉到杜兰特是真正的一个球队的老大，是真的能把球队不光是场上打球啊，包括场下更衣室啊，包括在场上对吧，经常能看到他对队友的一些鼓励以及苛责啊，这个是我之前看不太到的。所以，确实，杜兰特本赛季赢得了很多的尊重
0: 。没错，之前可以说杜兰特的球技是越来越成熟啊。这个赛季让我看到了是他在场外，在你说的这个领导力方向更加成熟了。之前我们觉得布克、林这几哥们啊，哈登啊、欧文啊，后来的这个西蒙斯啊，都是非常不靠谱，包括杜兰特也不靠谱。但是现在越来越看来，杜兰特有可能真的是全队最靠谱的。球员了，也是 NBA 球星中现在为数不多的非常可靠的。就是如果你是球队老板，你把球队交给杜兰特，现在其实真的是非常放心。几年前你是不敢说这话的，是不是
1: ？没错，而且其实杜兰特，我们知道他也自己做了一个播客节目，他也是自己有自己的媒体公司啊。和开花肯定也是这个杜兰特播客的忠实听众，对吧？包括你听他的播客，包括你听他的赛后惊人新闻发布会的采访啊，你都会非常享受杜兰特。去跟你聊篮球，对吧？就感觉他真是一个非常耿直、非常直接，一点没有这个明星架子的球员，而且他不跟你套话，对吧？是什么就是什么
0: 。杜兰特真的算上是彻彻底底的篮球痴汉，那对于比赛的解读啊，真的是非常的透彻。所以啊，本赛季杜兰特宝刀不老，三十四岁、三十五岁的赛季啊，依然是二十九点三分、六点六个篮板、五点四个助攻。更关键的是啊。这个盖帽太可怕了，职业生涯新高，场均 1.8 个盖帽，又仿佛回到了这个当年勇士的赛季， 0 7个抢断， 1 8八个盖盖帽的这个水平的赛季
1: 。没错，今年杜兰特在篮下护框确实是有一手，但是也不得不归功于或者说受限于篮网比较差的内线，对吧？这克拉克斯顿很多情况下由于身材比较弱啊，他很难在场上。这个扛对方的中锋，那篮网本赛季也是经常打小球，让西蒙斯或者杜兰特打五号位的时间还是比较多的
0: 。没错，所以啊，其实后面又有球迷说了，这个你们前两期节目之前不刚说篮网是你赛季最失望的球队之一吗？为什么现在又开始吹杜兰特？我觉得这是要分开来的，对吧？就是你对于球队很失望，但你对于球队里的人不一定是失望
1: 的。对，同理，这个勇士和库里是一样的，对吧？但是勇士最近也是有等有所没错。
0: 就我觉得你要分开来说啊，对于球队现在篮网的战绩，差不多百分之五十以下，季后赛边缘在挣扎，是很失望。再加上欧文的这一出啊，让场外也是引来了很多麻烦。但是在这种逆境，可以说是天时地利人和都不行的情况下，更体现出了杜兰特这个赛季所做的这个一切啊，是更加难得、更加值得尊敬的。同理，其实你刚刚提到库里啊，我们也可以稍微提一下，我们。那天录音的时候啊，说库里这命中率没有办法延续，是不是好像又有点打我们脸了？是一周多、两周多过去了，好像他这个命中率还是那么
1: 效率还是挺高的，但是没有那么不需要那么累了，因为毕竟克莱站出来了，终于站出来了。对。
0: 但是我很好奇啊，因为我当时在节目中有拿出这样一个数据嘛，就是库里的篮下命中率，我记不清我当时节目里面录音的时候是多少了，说的是七十八，我记得是。你知道现在是多少吗？
1: 八十多了吗？难道现
0: 在是七十九点六？昨天晚上比赛之前还是百分之八十以上，所以这个库里现在已经是打着完全没有办法用常理解释的篮球，真的，他这个命中率啊能维持，那就是历史级的，就是、没有之一的历史级的得分效率赛季了。这个、篮下的命中率已经是超越字母，超越这个巅峰鲨鱼，超越胖虎，超越杜兰特，<笑><吧>没错，所以我很好奇啊，这种以库里的打法。基本上打着类似于泰森·钱德勒这种切饼型内线的投篮命中率，所以很好奇，也是在这，我觉得也对于库里非常的尊重，跟杜兰特类似的境地啊，可能身边的这个环境没有杜兰特、欧文这么糟糕，是吧？但是也是球队在赛季初成为了这个大家的重视之的，那现在球队可以说整个状态、精气神，尤其是在昨天晚上大胜森林狼之后啊，完全回来了。球队化学反应也好很多，
1: 没错。而且对于库里，我想多说一句，就是跟刚才我们聊杜兰特一样，本赛季更让我吃惊的并不是库里的这个，算了，吃惊还是吃惊的，非常吃惊库里的这个命中率以及超强的效率啊。但是另外一点让我吃惊就是，其实之前对吧，大家很多网上黑子啊，包括库里的球迷啊、杜兰特球迷啊，会互相掐对吧？当年在勇士，到底谁是老大，谁是老一点五对吧？但真正这个赛季看下来，我觉得库里在这个球队领导力方面也是有了十足的进步的。包括我们之前聊过的，在处理追梦打人的那个事件中，库里起到的作用。包括你其实看这段时间里面，这个球队战绩很挣扎，但是库里从所表现出来那个领导力，包括还有昨天晚上刚刚开花提到的这个大胜森林狼，大胜森林狼那场比赛里面啊，最后发生了什么？开花你还记得吗
0: ？追梦被罚了，对吧？
1: 当时追梦格林是在这个已经拉近时间了嘛，在场边跳舞庆祝他们的这个年轻球员进球。跳跳舞的时，这个场地跳舞的时候啊，他好像进入球场了，所以被裁判裁判催。扰乱公共秩那这种情况下，其实我们在联盟里面很多见了，对吧？就球员很多情况下，呃，庆祝了忘乎所以的时候是比较容易进入球场的，但一般都不会被罚。所以库里在看到这个情况下的时候，哎，他特意故意的也到场内去跳了个舞，然后被裁判也吹了一个 T。当然，他赛后也是说啊，对吧？我无所谓，我就是要支持我的队
0: 友。没错，而且把这气氛要带起来。所以啊，虽然这个杜兰特是我提的，但听上去好像没跟你重合，是吧？安、啊、我，你的榜榜单上居然没有杜兰特
1: ？我的榜单真没有杜兰特，但是我的榜单上有我们刚才聊的某一位球员
0: ，呃，班巴
1: 。我这里第一要感谢的或者要 respect 就是杜兰特的队友凯里·欧文。
0: 那你是在搞笑了，安慕，你今天你又串场了，为什么？你给我解释一下为什么？这不应该，这不应该是现在我们聊过最不知道，最不值得你尊重的球员吗
1: ？哎，你话不能说一半，对吧？这个欧文之前的问题，我们都已经说了很多遍了，包括我当时也是对他非常的失望，表示要脱粉了，对吧？而且我们当时做了节目，也是说。这个欧文在这件事之后啊，是不是已经打完了篮网的最后一场比赛？但是画风突转，现在的欧文他又回来了，而且他回来的这段时间，包括他回来之前所做的事情，就蔡老板给他开的那个几项条款，他竟然神奇的完成了，而且据说是比球队和联盟对他要求的要更多，就完成的更多。他找了更多人谈话，而且态度是比以前更好。整个对于这个欧文态度的反转，我是完全没有想到的。而且，篮网现在又可以去以一个比较健康的状态去打剩下来的比赛了，而不是我们之前所说的，对吧？欧文打不了球了，那杜兰特很有可能就要被交易，对吧？现在目前看来，虽然说在球场上整个球队的化学反应仍然没有到最好，但是最起码现在是一个比较稳定的一个状态，比较有凝聚的一个状态了，所以。对于欧文在这个事件的最后一段时间的处理啊，我是一定要给他点一个赞的。就这不是我们以往了解的欧文，或者我们熟知的那个倔强的欧文。最后他这段时间的处理，能把这个局势再挽挽回来啊，我觉得还是很值得我们尊敬的
0: 。呃，我觉得你如果联系上下文这么来说啊，就是欧文的这个知错就改、浪子回头的这个过程，的确是值得尊敬。这点我同意啊。但是呢，毕竟。有错在先，这个很难，所以欧文很难放在我的榜单上。而且啊，我觉得我们现在也有有些这个反复横跳的，有些太明显了。欧文现在回来打球了，你就觉得哎，欧文又留篮网了。我觉得不一不一定啊。球队还是有可能是在寻求欧文的交易的。而且欧文你不回来打球，球队才叫没办法交易你。你回来了，跟大家展示一下，哎，我在场上还是当年那个欧文，交易价值高了。篮网，我才能更好交易你，对不对？所以，欧文有可能在篮网没说当时打了最后一场球啊，但是倒数第十场还是说倒数第二十场交易截止日之后，还能不能在布鲁克林？这些我觉得还是充满疑问的。你说是不是
1: ？没错
0: 。那但是话说回来啊，因为在这个节目上，阿木天天说我是这个欧文黑啊，我就需要还是要澄清一下，就是欧文这个球员，如果你仔细。看他的这个报道，包括他场外的一些言行举动啊，其实他并不是一个坏人，就他肯定不会说是打心底里那种仇视别人啊，这种要伤害其他人的这种人。你就比如说在疫情期间，我印象很深啊，当时这个 WNBA 这个发不出工资了，对吧、啊？球员不打球了，欧文主动为这个 WNBA 联盟的部分球员付工资单，因为我们知道这个打。WNBA 虽然感觉跟 NBA 一个水平啊，但是这个球员的工资跟 NBA 的这种上百万、上千万的工资相比，真的是完全比不了。很多球员都是我即使不没有疫情影响，正常的情况下，我都是打完了 WNBA 赛季，然后夏天又要去啊、呃，应该不是夏天是休赛期啊，又要去这个欧洲小联盟再打一个海外的赛季来补贴家用的。所以当时联盟停摆了、这个，这个这些就女球员的这些这个工资受到影响，欧文主动掏腰包。然后疫情期间，欧文也是主动的给纽约的这些，呃，吃不上饭的人、这些无家可归的人捐了很多的这个食物啊、衣物啊。所以他肯定是一个打心地里是一个愿意帮助别人的、非常善良的孩子
1: 。对，包括在这段时间竞赛的时间里面，好像也是传出他在网上的一些，这个在网上捐赠了一些非常需要帮助的一些他的黑人同胞。没错，一捐啊就是好几万美元。没错，好
0: 像<吧>之前也在什么巴基斯坦啊，还是在。帮人修过这个水井对对对，太阳能水井，真的是一个可以说是做了很多善事的孩子。但是呢，不得不说，身边的人我觉得很有可能是对他的影响有些太多了，而且可能交了一些朋友，里面这些朋友可能太执迷于这些阴谋论啊，这一些非常极端的思想，所以把他影响他钻牛角尖所以，说实话，欧文应该还是一个这个很善良的球员。但是呢，非常容易受影响。另外呢，就是非常容易被场外的事情啊影响他打球，这点是我之前一直诟病他的。所以，欧文的浪子回头，如果他真的是能知错就改，并且呢能把注意力专注在篮球上，少在场外啊惹些麻烦，那我在赛季末愿意是且把他放在整个赛季中，我觉得值得尊敬，值得我 respect 的球员。那。阿姆，我这边第三个球员，我觉得有可能更要跟你撞车了，那就是联盟的流量担当老詹<瞻>。老詹的队友，而且是他们队最强球员第二名威斯布鲁克
1: 。对威少，确实是值得聊一聊的。你的榜单上居然没有威少？我的榜单上有威少，确实有威少
0: 。没错。如果说对于我们这个所谓的尊敬啊，还是感激，啊，感谢啊，这个定义啊。找一个最好的模板，我觉得威少已经足够了，是不是？没错，职业生涯打了一辈子的首发，从新秀赛季开始，基本上进了联盟十几场、二十场比赛之后，就是铁定的首发了。到了职业生涯的末期，现在在湖人
1: 被逼是打替补，而且、啊、是场场替补，包括你这个什么施罗德受伤、贝<笑>弗利受伤的时候，他都是打替补
0: 。但是接受了这个角色，对吧？一个新的角色。但是我觉得打的并不差
1: ，对比我们想象中要好得多，特别是在老詹缺席的这段时间里面，毫无疑问是打出了自己这个非常擅长的一个风格
0: 。没错，有威少这个提的这个第二阵容啊，其实效率真的是比我们赛季初看到的这个湖人的效率是高很多
1: 。而且非常可喜的就是，我们之前一直对他诟病的就是他打球不够聪明，喜欢这个感情用事，对吧？硬喜欢搞这种僵尸跳投，但是在这段时间，特别是从替补打起的这段时间里面啊，好像很少看到他再去僵尸跳投了。大部分情况下都是杀伤篮下
0: 。没错，如果你看威少职业生涯的这个，呃，投篮出手的分布，就湖人的第一个赛季，就上个赛季，他的 11.4% 是 11.6 尺到三分线的这种超长两分。今年呢是 3.5%。减少了非常多，然后十尺到十六尺的这个中长两分呢，去年是百分之十点六的出手是这个距离的，今年呢是只有百分之三点五，所以这种效率极低的中长两分球不投了。篮下杀伤跟去年的这个啊、呃、频率差不多，三分球其实是投的比去年稍微多一点，但是命中率也其实。怎么说呢？还不是联盟平均水平，但比去年还是有一些进步的
1: 。对，而且也是需要他去投，对吧？你完全不投也不行。你宁愿这种
0: 超长的僵尸跳投，<吧>你还不如去投你那三分呢，说实话。没错
1: ，而且确实，而且最关键还是他这个心态的改变啊，对吧？之前我们知道，安东尼当时从主力到替补啊，是经历过一个非常挣扎的时期，而且包括这个威少，他之前也是拿过 MVP， 拿过得分王。NBA 七十五大球星，对吧？身自己的这个能力地位是非常高的。那在这样一个环境下，还愿意去打替补，而且打替补之后基本上就是劳任怨，完全听不到他有什么抱怨，这点还是非常值得我们尊敬的
0: 。但是，我觉得还是要加个但是啊，这并不是说威少就可以安心的在湖人打满一个赛季。我还是觉得湖人是对他
1: 还是不适合这个球队。对,对湖
0: 人还是，要让我猜啊，湖人现在的方案是什么？就是我打这个百分之五十的篮球，赢一场输一场，赢一场输一场，争取维持百分之五十胜率。其实，因为湖人现在虽然看上去，我们录音的时候啊，是应该我没记错是七胜十一负吧七？七胜对七胜，七胜十一负。但是过去十场是五胜五负啊。这这其实就是现在湖人的这个思路。我在交易截止日之前，可能交易截止日之前有些那有些那个远了，就比如说在。12月中，我所有的今年夏天签约的这些球员可以交易之前，基本上维持 50% 的胜率，然后基本上能在外卡赛的边缘试探。到了真正的交易截止日之前，就是12月中到交易截止之前的这一段时间内，我开始交易，完成最后的补强。所以啊，其实现在威少在接受这个新的替补的。角色呢打的可以说是任劳任怨、啊，我很好奇啊，就是如果真的威少是被交易走了，交易走之后啊，赛季接下来威少是什么样一个状态？你说会不会被买断？比如说交易去马刺、啊，被马马刺买断，然后老将底薪加盟一支夺冠球队，最后夺冠了，湖<笑>人，比如说外卡赛被淘汰，最终威少跟篮网夺冠
1: ，我觉得还是比较难吧。因为毕竟威少现在打得不错，对吧？湖人，你说硬是因为他打得不错把他交易走，而且还去交易一个不想要他的球队，我觉得还是有点奇怪的。肯
0: 定，肯定威少交易去的球队是不需要威少的球队。就是我交易你，就无论
1: 说他现在替补打的多好也没用。我
0: 交易你来，完全是为了你的到期合同，我是去赚贴上的那两个首轮的。所以，比如说去马刺、啊。是的，马刺我手上拿着约什·理查德森，拿拿着这个麦克德莫特干啥呢？我还不如骗你湖人的那两个首轮，把威少拿过来，我肯定还是要培养我的年轻人，所以我买断威少，威少就可以随便跟其他的球队加盟了。一个底薪的老将，底薪的威少，其实，在争冠球队还是完全有用的。所以阿莫，我们这个疯狂猜想，要不要加一个威少杜兰特重新联手 NBA 总冠军
1: ？不可能的。他去哪儿也不会来篮网的
0: 。那阿姆，你下一个想感谢的球员或者球队是
1: ？倒不是说感谢吧，我下面要提的这个球员确实今年让我非常惊喜，而且也是非常的尊敬。这个之前我们聊过的，当时我们说这个对赛季球队预测啊，超强球队呃赛季球队预测选秀的时候聊过的，就毫无疑问的头把交易的球队。
0: 有他绝世，
1: 但最近好像风头有点被凯尔特人给盖下去了，对吧？就是明尼苏达雄鹿队。那雄鹿队，我要想感谢或者 respect， 并不是他们的当家球星亚尼斯
0: ，而是你最喜欢的杰文卡特
1: 。对杰文卡特确实挺惊喜的，但是我不得不要夸一句，今年大落<罗>非常非常奇怪，这真的是没有人想得到的一个一个这个结果就是布鲁克洛佩兹的爆发。
0: 等一下，为什么叫太夸张？为什么叫没有人想到过
1: ？因为布鲁克洛佩兹其前几年基本上都是每年在一个下滑的趋势，而且他的健康状态是一年不如一年，对吧？打的比赛，像上个赛季一共只打了十三场，那是因
0: 为受伤啊。你再看看之前一
1: 个赛季呢？之前一个赛季，之前几个赛季虽然打的对吧，十打的场次比较多。但是上场时间，特别是在季后赛里面，你很少能看到大洛有很好的发挥。所以我觉得他之前，而且他毕竟今年已经34岁了，对吧？对于一个中锋来说， 3 4岁已经是非常大的年龄了。所以布鲁克洛佩斯，我是万万万没有想到今年会有这么这么超强的发挥的。包括我们之前玩的这个范特西啊，对吧？这个大家都把大洛留到最后，基本上没人要的球员，非常便宜的一个价格就被我收走了。
0: 哦，原来是,原来是被你收走了
1: ，对啊，被我收走了。那你这个感谢
0: 是真的要感谢一下
1: ，我真的是感谢到爆炸。我今年范特西之所以能够，对吧，狗比较靠前一个，对吧，苟延残喘，在我的哈登和欧文都长期缺阵的情况下，依然能够在联盟里面现在排名第三啊。我最应该感谢的就是弗鲁克洛菲兹，他的效率，我不说这个别的，这个 NBA 里面的效率啊，在我范特西里面的这个这个高阶。效率，联盟里面应该是排前十或者前十五左右的，非常非常的夸张。场均十五点八分，五点八个篮板，投篮命中率百分之五十一，三分球命中率百分之四十一，场均命中二点四个三分球，而且有非常恐怖的这个职业生涯最多的场均二点九个盖帽，也是现在
0: 联盟最真的太让人尊敬了。对，也是联盟现在最多。所以，我们那期讲第一个月的最佳防守球员啊，我们是攻人不让的，当仁不让的把这个奖项给了字母哥啊。我看其实还是有很多球迷非常懂球的球迷还、啊、在留言区说为什么不是大洛？现在仔细想想啊，真的，字母哥和大洛啊，伯仲之间。如果现在再加上两个星期过后，你让我挑，啊，我还真有可能挑大洛。你说是不是
1: ？而且大洛一场比赛都没缺席，十九场比赛全部这个首发场军，场均。上场时间也是过去六年最多啊，场均上场三十点九分钟啊
0: ，没错，而且各项这个高阶数据统计呢，也是职业生涯的新高。这个，而且说到这个，刚刚刚阿木你提到的这个我们玩的范特西啊，其实已经有太多次。有球迷在这个留言中问我们到底玩的是什么呀？其实我们玩的是这个雅虎上的这个一个游戏啊。其实这个游戏在美国可以说有很长很长的历史了，是吧？最家喻户晓。对，最最初应该是这橄榄球玩的比较多。就简单的说一下，就是在赛季开始之前，我们每比如说十几个这所谓的球队经理，大家把 NBA 所有的球员打散了选，然后把这个球员选到你的这个队伍上，然后。每周你的队伍上你的球员在真实的 NBA 的比赛中积累的数据，跟你对位的另外一个队，就比如说这周是我跟阿木两个球队对比，那我的这边的篮板跟他的篮板比，我这得分跟他的得分比，啊盖帽跟他盖帽比，就九项技术统计相比谁赢了，就这个赢了这个对位，然后。在常规赛的末期呢，还有最后三周的这个季后赛，就是大致是这样一个玩法。所以阿木，你刚刚提到啊，大洛应该是在这个九项技术统计这个排名是前二十是吧？前十五，前十五。对，这就是说明他这九项技术统计啊，就是得分、篮板、助攻、盖帽、抢断、投篮
1: 命中率、罚球命中率，呃、然后以及三分球命中数以及他的失误，都是非常均衡的
0: ，没有短板。这个我们刚刚各讲了两个让我们觉得尊敬啊、感谢的球员和事情啊，应该我这再加一个第五个
1: 是人还是事？呃，可以
0: 说是算上是吧？我觉得是一类。其实我这边原来是单独写的，后来发现这这几个啊都非常的类似，我把它归为一类，就是今年 NBA 啊下半区的争夺异常激烈。就本来我觉得啊，今年 NBA 很有可能大家都是为着文班亚马去战绩管理，有可能非常的丑陋。就是头部的球队依然很厉害，质量很高，很多季后赛球队也是非常的认真。但是底部重建的球队，我们当时数的也觉得今年重建的球队非常的多啊。觉得重建球队应该都乱打是吧？有可能都是打到赛季不到一半，就比如说现在12月份的时候，就可能开始战绩管理了，开始摆烂了。但是今天一看，完全不是这样
1: 。哎，不，也不是完全不是，有一支球队，也是唯一一支球队，我感觉在摆烂了
0: 。对，也是我在赛季初，我当时说预测有可能是战绩联盟最差的球队了。你说等一下，你说的是哪一支？我我说的是山东尼奥马刺
1: 。没错，只有马刺现在是在认认真真的摆烂
0: 。OK， 我以为你说的是现在战绩正儿八经最差的。呃，这个小火箭包括其实
1: 啊，火箭真的不是。其实我看了那么我我看很多火箭比赛的，因为这个小波特对吧？对我还是很喜欢看火箭比赛的。当然，火箭这个之所以输那么多球啊，还是因为太菜了
0: 。没错，我也想说没
1: 虽然每场比赛其实打得很努力，都想很想赢的
0: 。虽然战绩上看上去可能是火箭更差，但是说实话，火箭而且刚刚两连胜啊，周末两场球都赢了。真的，火箭是想赢球的，而且年轻人是有这个动力去赢球啊。马刺真的不一样，而且马刺真的是太厉害了。就是我今天打谁，我对位的这个球员就可以不上场，是吧？我打浓眉，我波尔蒂尔就可以不上场；我打卡哇伊·乔治，我这个维塞尔就可以不上场，非常厉害
1: 。然后我打莫兰特，我就这个特雷·琼斯就不上，是吧？就类似于这样。<笑>对，所以马
0: 刺的这个比赛，如果你是马刺球迷，今年想看马刺比赛真的很难，每天你都不知道。球队这几个年前到底上谁还是不上谁？今天这个人确认，明天那个人确认，莫名其妙的理由。所以，除了马刺这一个奇葩之外啊，其他球队真的可以说，我们认为要摆烂的球队，有可能的烂队啊，今年打的都是可以说异常的卖力。之前已经夸了够了很多的犹他爵士啊，虽然现在有一些动力不足了，过去十场比赛应该是输了七场比赛，而且是一波四连败啊。但现在依然是十二胜十负，战绩还是在勇士的前面。现在是西部的第八。那除了这除，而且看比赛打得依然是很卖力的，是真的想赢球的。除了这之外啊，我觉得现在还有几个之前我们认为肯定是文班亚马争夺的球队啊，在季后赛行列的。比如说西部的另外一支球队萨克拉门托国王，现在是十胜八负，而且啊，这个福克斯越打是越有全民形象。
1: 对，其实我们都可以单独把国王拿出来做这个感谢、感恩的，或者说这个值得尊敬的球队啊，都不用跟其他这些什么步行者呀、这些爵士啊，因为今年的国王，其实，在赛季初我们就已经做过一些判断了，就是他是介于摆烂和冲击季后赛球队之间的，那他。这个赛季初肯定是想去冲一冲，冲一半发现不行的话，可能会采取摆烂。但是没想到这赛季初一冲啊，就回不来了。现在啊是非常有希望进入季后赛的。就你看他的比赛，其实这个球队怎么说呢？其实还是有一定的。就我不知道开发你怎么你怎么看这支球队啊？确实是比去年更强，但是是不是真的有进季后赛或者铁定不用打外卡赛的这个水平？
0: 但是在我看来，他这个外卡赛是锁定了，就是前前十是锁定了，毫无疑问，是不是前六个不是？
1: 是福克斯确实今年非常强，嗯、呃，他能不能延续？我觉得还真的有可能延续，但是我还是觉得他这个赫尔特尔是真的不能延续，这个、赫尔特尔有点太变态了，现在
0: 。没错，这个百分之五十三分球，这任何球员。大多数，而且他的三分球都
1: 不是普通三分球，都是那种漂移超远、各种夸张的三分球
0: 。没错，但是啊，不得不说，这支球队其实在，在赛季开始之前啊，我们做节目的时候，当时我说了，我觉得这国王是有可能进不了季后赛，但他自己绝对不会觉得我进不了季后赛。眼看隔壁烂兄烂弟的这个森林狼，时隔那么多年，在去年是进了季后赛，虽然一轮游，但是可以说是口碑赚到了。球票也卖到了，球队的名气啊、地位啊全部上升。然后国王
1: 看一看，大神球星也买来了是吧？换了<笑>对是吧？
0: 这个对，但是这是不是成功就另说了是吧？国王就看看身边，现在全联盟最让人觉得丢人的、最可怜的球队就是我们自己了。整个美国职业体育联盟顶级联盟，所有体育项目转一圈，发现了连续没进季后赛的时间最长的，也就是我自己了。我今年要再不进季后赛，我是对不起父老乡亲的、啊。我必须拼命，有没有这个实力另说，但是我肯定要拼命。那现在看来呢，是真的实力并不差。现在啊，国王在我们打了差不多十八场比赛之后，进攻的效率是联盟的第三名，排在前面的是两支之前总国总决赛的球队，而且是总亚军的球队，这个波士顿凯尔伦特人以及菲尼克斯太阳，然后。进攻的速率现在是联盟的第五，应该是第一吧？之前是第一，啊、没有最近降了第五。但是呢，球队的投篮命中率啊是真的是非常的可
1: 怕。你猜一下这个球队投篮命中率第几？反正三分球有赫尔特尔给你保底，绝对也是没错，大神级别的数据。投篮命
0: 中率啊，联盟第三。而且呢，其实一周之前还是能在联盟第一左右啊。然后三分球命中率，全队三分球命中率是。呃， 3 6 6也是联盟第三，所以说整个球队啊打得快，但打得又准，所以进攻效率就真的非常。说
1: 实话，观赏性非常强，很好看
0: 。是的，防守稍微是有些差，呃，可以说是不是说稍微有些差了，这也是拖后腿存在。联盟现在是倒数第六，如果防守能有些升级啊，这支球队真的是非常可怕的。但不得不说呢，这是他的这个人员上导致他的防守短板。你内线的这个丁海神针是霸王龙存在的，这个萨博尼斯防守护框肯定是差，但是正是因为他进攻啊打的流畅、节奏快、效率又高，比赛还真的挺好看的。而且福克斯也应该是今年啊 NBA 的这个全明星的热门人选，我愿意是投福克斯一票让他进全明星的替补的
1: 。你不投贝恩了吗？被人受，你不要感谢贝恩。被人受
0: 伤了呀！本来我想感谢贝恩的，我都写好台词了，这贝恩现在受伤，导致我的范德西球队现在是联盟倒数第三了。因为时间原因，本期节目依然分为上下两期播出。呃，下半期的最后呢，我们依然会跟大家分享一下最近看世界杯的一些心得体会，请大家千万不要错过。